0: Слушате Радио 316 Продуцирано от Световното Адвентно радио
1: Живот Джобен формат Скъпи приятели, днес в Джобен формат ви предлагаме една различна и много вълнуваща среща с Димитър Спасов, авторът на нашия слоган или по-просто казано Чичо Митко, малко артист и повече шегубиец. Приятно слушане!
2: Но здравейте на вас и на вашите слушатели. Казва се Димитър Спасов.
1: Чичо Митко ми идва много добре.
2: Родими са племенница и почнаха да ми казват Чичо Митко в работа. И така станах Не, че съм толкова възрастен ден.
1: Напротив, ти си направил млад. Христова възраст. Точно. Как ти хрумна за нашия слоган? Каква беше историята? Аз наистина не я знам.
2: Еми, так му бях спрял да почивам. Аз по принцип работя като шофьор на камьон и си роях в телефона, общо взето, и видях в Фейсбук, че търсите слоган за вашето предаване. А преди това бях слушал едно интервю, което ми направи впечатление там, че... Колкото и да се опитваше да бяга от отговора на въпроса и да бяга от реалността, интервюрания стана така, че трябваше да си каже точно това, което го питаш. <сък> и оттам ми дойде по принцип това, че трябва да е точно казано.
1: Е, провокирала съм те, може би?
2: Малко, да. По едно време, така на интервюто, след трето задаване на един и същи въпрос, човек призна, нали, и третия път, че точно с това се е занимавал.
1: Познавам те от доста време, но не отблизо. И си ми оставил впечатление на мъж, който прилича на дете и в същото време с известен цинизъм към живота. Бъркам ли?
2: Ми, в интересна истината не е за първи път го чува, но сам да се самоопределям, ще избягам.
1: <съща> ще те хвана. <съща>
2: Ако гледаш сериозно на живота, то или ще смачка, или ще те пречупи. Аз не искам да се пречупвам и не искам да бъда смачкан.
1: Как пазиш тази невинната страна в себе си?
2: Това е един много сложен процес, като цяло. <laughs> Няма човек, който когато ме пита, как съм аз да кажа, не съм добре, това са ми проблемите, нали? Никога не е било на първо учете, не? Гледам да излъчвам това, което може да зарадва другите с моето присъствие. Не искам да ги натварвам с моите проблеми. Всеки си има проблеми. Няма човек без проблеми, няма човек, който да няма проблеми в къщи, финансови, лични, психически и така нататък. Всеки в един момент е в различно настроение. Ами... Аз гледам винаги, съм на кеф. И може би това е детското, защото каквото се на главата, гледам така да направя нещата, че чак толкова да не си личи отстрани.
1: Да поговорим за това, с което се занимаваш сега, интересно ми е това, че ти си човек с капацитет, можеш да работиш много неща и в същото време сякаш постоянно искаш да щупиш някаква матрица и да, да правиш нещо, нещо странно за самият теб или не знам, за образа, който изграждаш и всъщност ти сега караш камион. Струва ми се много романтично, авантюристично. Имаше
2: един сериал преди време, Хамилионът, американски сериал. Там главният герой беше един агент на някакви тайни служби, техници. И той трябваше да се преобразява много бързо от една професия в друга, само и само да намери нужната нему информация. Моят живот горе-долу и той е така. Занимавал съм с неща, които са коренно противоречиви и противоположни, едно към друго. Моментната ми професия нали, като шофьор на тежкотоварен автомобил. Ние сме международен превоз. Някой му казва тираджи. Аз не се смятам за тираджи. Тираджи е едно друго понятие, останало от миналото.
1: Може би го свързал с някакъв област.
2: По-скоро не, в къщи няма.
1: Нямаш домашни идоли.
2: Не, не. Не е търсен ефект, просто така се получи. Че в един момент. Опитахме и да бъдем и с собствен бизнес, опитах да смена и абсолютно средата, напуснах Пловдив за известно време, там не се получиха нещата и в един момент, когато се върнах в Пловдив преди година и половина, може би, бях на една ръководна позиция в една фирма, която се занимаваше с автобусен транспорт и просто трябваше да имам някакви категории да. да мога да карам определен тип машини сервизна техника и така нататък. когато се прибрах установих, че мога да почна като шофьор на камион
1: да, и това ти влезе и, в употреба, което а, си го придобил.
2: Беше зимата, значи това е било миналата зима. Тръгнах да си търса работа. В Плодив, това, което имаше на пазара на труда като работа, мен не мога удовлетвори, защото беше на много ниско ниво и реших да поема поредното предизвикателство. Нова а, ниша, да. абсолютно непозната. Никога не бях напред. излизал от България, признавам, си, преди това по никакъв начин. И за първи път излезнах и обиколих Европа с камион. Сериозно? Да.
1: А тогава сетивата са много отворени и какво те впечатли най-много, защото веднага навлизаш в друга култура?
2: Ти реално имаш между няколко часа и един ден да минеш страната, защото си транзит през нея реално. Mm. И тогава за една седмица може да се сблъскаш например, с 7-8 или 10 култури и 10 езика съответно срещу теб. No. И просто се получава пренасищане на информацията в началото. Не можеш да отсещаш едното от другото и не можеш да добиеш реалната представа за какво точно става въпрос в държавата. Mm-hmm. А, предимно работим с мисюлмани, което е още един сблъсък нали, примерно в северо-западна Германия около Кьон, там персоналът е турски. Не, реално ти си в Германия, но си в един различен свят германски.
1: Микросвят.
2: Микросвят, да. Реално си нещо като гето, се че попадаш в смисъл остров, черна дубка. <тълзвър> и няма нищо общо с културата, която е там. По в принцип в днешния свят хората, които ходат на запад, те обикновено използват самолет. И реално те за два часа са преселват в света от среща. Докато с камиона ти минаваш целите Балкани, минаваш Централна Европа, тиваш към Западна и всичко това става по етап, но правите впечатление. Първо пътищата, маркировките, начина на каране, културата на, на хората на пътя, оттам нататък вече влизаш в западна Германия и усещаш вече как е ние скъпи луксозни вузила. Виждаш, че ги управляват хора, които са на пенсионна и след пенсионна възраст. Ами са, не се гъзарят, така се каже. Не псуват, не си плюят дъвките през прозореца, не свират, не бипкат, спазват си правилата, спазват си ограниченията. Нали? Много е хубаво, като отиваш нататък, а най-тежкото е когато се връщаш. Изведнъж от лукса, тоалетните стават по-лоши по паркингите, паркингите стават по-мръсни, пътищата стават по-нечисти, няма маркировка, няма антинели, няма култура на шофиране. И ако приключиш в Турция, направо се направи преход от средновековието в Ориента. <съща> разликата е огромна.
0: Вие слушате Радио 3.16, продуцирано
1: от Световното Адвентно радио. Скъпи приятели, нашия разговор с Чичо Митко, Димитър Спасов, автора на нашия слоган, точно казано, продължава. Как успеваш да си събереш живота в една кабина, както ти ми каза, 4 кубически метра, ако запомних?
2: Те са 4 кубически метра от най-добрия случай, нали, ако шефът ти е благосклонен ти е купил голяма кабина, реално. Живота. Ти живота не можеш да си го събереш в една кабина, не. Мирогледа става различен. Значи, ако в реалния живот... Един човек е свикнал с определен тип благаха, например сутрин да си вземе душ, вечерта също да си вземе душ, два пъти на ден да си сменя дрехите и така нататък. В кабината това не че е невъзможно, но е много по-трудно изпълнимо. Най-основният сблъсък е с хигиената. Значи в кабината имаш всичко останало, нямаш тоалетна и баня. Иначе имаш си хладилник, имаш храна, имаш дрехи, има къде да се преобличеш, имаш мултимедиата, музиката и така нататък, всичко, което си носиш. Всъщност Вкъщи си си, нали? Това е твоя дом, но не е като ова си, да се опънеш на дивана и така нататък, да си гледаш телевизия вечерта.
1: Е най-трудното в това причупване, чисто личностно.
2: И най-трудното е, може би, разделата с близките и със семейството. По-трудно това, мисля, че няма. Нали? Ако един човек всяка сутрин отива на работа и се връща, той се връща вкъщи, вечера се с семейството, вижда с роднините, независимо каквото и да стане, то става пред очите му, пред него, докато когато си на път, то става по телефона. Нали? Не, че не се чувате, но не че не мога да не се видите, но ще се видите по Skype например, или по Messenger или там по... Не, също... няма го живото, няма го момента в който да можеш свободно, нали, както си в България да слезнеш, да се разговаря с хората, където и да отидеш, ти си чужденец. Дори да и говориш техния език, ти пак си чужденец, ти си прешелец, нали. Това
1: те постави на дистанция някакъв. Година. Задължително.
2: Плюс това, ако не знаеш езика, в Западна Европа не че са не са развити държавите, напротив, даже много са развити. Но ако, например, в България къвто и е чужденец да дойде, ако почне да говори на английски, от поне му човека, двама ще му обърнат внимание, ще му говорят на английски, няма никакъв проблем. Докато там дори да знаят езика, той ще отговаря на неговия си език. Дали си във Франция, дали си в Германия, разбирате прекрасно на английски, не че не го знае, но той е националист. В другия момент, като разбере, че си от Балканите, независимо дали си от Румъния, Сърбия, България и така нататък, вече още едно ниво надолу отиваш.
1: Нели още толерантни?
2: А, те са толерантни, но не са толерасти, ако мога така да се израза.
1: Знам, че поддържаш приятелство с книгите и докато пътуваш, четеш.
2: Да, това много му отличава от голяма част от хората, да ни кажа от всички защото има колеги, които също читат. Но, по принцип, представата за шофьор е алкохолик с разбито семейство, който ходи по чужди жени. Не само този тип, нали? Не искам и да ставам, не дай си Боже, нали да ми се случи да стигна до там. Затова предпочитам да чета книги и взето излиза по-ефтино, по-здравословно и по-така интелигентно изглеждаш от страни Личи, И. че
1: Какво да. читаш сега?
2: В момента Любен Каравелов бях на една екскурзия до Купръщица, по къщите музей. Нали? Да, пак нестандартно за тираджи, да ходя на екскурзия <същ> по музеите. В интерес наистина те в чужби да... Ако има някаква забележителност, гледам и там да отида да видя някаква крепост, кале или отсорта. И ако мога да си го позволя, например, ако билета не е 20, 30 или 50 евро, гледам да отида и да влезна да разгледам. Но От обща култура, нали? от да. интерес. Не, че да се правя, че съм била едни къде си не съпоствам се <сък> <във> Фейсбук.
1: <сък> и сега Любен Каравелов и всички там разкази. Напомнят Ам... ли ти неща, които сега преживяваме?
2: В интерес на истината, ако този човек беше живял малко по-дълго, сигурно... Би написал още такива разкази в интерес на истината. Нямаше да са много различни от това, което е написал тогава.
1: <recher> да, <просто Modernic> <recher>
2: <recher> Както казаш един колега, нали, те викат, всичките началници са еднакви, викат, всичките фирми са еднакви, само телефонните номера и минато са им различни. Тъ, реално и чурбаджиите не са мръднали от това време. <recher>
1: и всички ние. Христи да, Христофор. Да, да
2: Христи е Христофор, да. Просто заменили сме царволите с трандафори и това е положението, нали?
1: И вече сме навирили нос.
2: Много. Всичко разбираме, всичко можем. Ако знаем повече от един език, сме най-големите. А в същото време никой нито му се работи, нито му се учи, нито му се чете. Но имаме претенции, че можем. Ние искаме, педи да, какво се възнаграждение. И да, да, странно е. Смисъл, наистина е много странно, че е писано преди повече от век и половина. Е, е много, много актуално в момента. Същото е с Тома Измирлиев, нали, ако погледнем политическата гледна точка, <сък> неговите писания просто абсолютно отговарят, съема, че в днешния ден не е отишел в парламента и така е седнал и ги наблюдава отстрани. Е било пак преди век, когато се е случвало това.
1: Ти сега ме си Братът
2: Брата на Христос Миренски реално, да. нали? който по принцип с малко по перлифизик към управляваща пасмина тогава се отнасил.
1: Той Христос Миренски има някои пиперливички.
2: Е да, но Христос Мириренски реално не е могъл да доживее нали, един мъж-тинейджер е до 35, нали, той даже и е тенейджерството не се е завършил.
1: Интересен интересен отново гледни точки, но не мога да пропусна шанса да задам последния въпрос към един тираджи. Аз харесвам това понятие. Ти за какво купнеш пътувайки?
2: Когато завършим средно училище, който вишка си се семейство направо, направи семейство и продължи живота. И вече се разведен. Да, и вече е разведен по-голямата си част. Друга част реши, че късмета не в България, трябва да го търси навънка. Някои се ожениха там, разведоха се, дойдоха, тука пак се ожениха и така нататък. Нали, но от моя гледна точка, аз нямам бракове, нямам деца. И в момента мога да кажа, че нямам сериозна връзка, но нали, пак да кажа, че определението ти не е за мен. Но
1: някак си но, звучи много цветно. Да,
2: Професията е такава, че в по голямата част от еженемието, аз не съм около близките си, това, което казах в началото. Това, което тежи нали, най-много, това е разделата с дума. А, ако тебе те няма един месец вкъщи и вкъщи от този месец 4 дни,
1: това пак не е дом.
2: Това пак не е дом, да. И затова казвам, че реално дума ми е в 4 кубични метра и е на пътя. Mm. Оттам нататък въпрос на психика на другата страна е нали, да асимилира това, че мен реално няма да ми има. и... Ако може да постигнем някакъв консенсус, го постигаме, ако ли не, се стига до дразги, къвги и оттам татъка до раздява.
1: Не ми се иска така да завършим. Каква е твоята мечта за дом? Какво е дома?
2: А, дома не е къща, в която спиш, а дома е мястото, в което купнеш да се върнеш, където те чакат и където, където когато отидеш, винаги си добре дошъл, но трябва да си го направиш сам. Това е най-сложното, че трябва да си го направиш сам. Дори с цената на всичко, дори на здравето ти. Всеки един мъж трябва да построи къща. Така е приятел, нали че мъжа е този, който трябва да направи къщата, а жената е тази, която прави дома. Да. Значи трябва да намери съответната жена, която да, да облагороди тази къща.
1: Шершела Да. Да свършим с това, много ми беше приятно. Наистина си забавен и ме провокира. Сега ще потърся нещо от uh, Тома Измирлиев. Благодаря ти за тази препратка. Много Няма, ми беше добре.
2: И на мен благодаря много всичко добро.
0: Слушате радио 316, продуцирано от Световното адвентно радио.
1: Сайт 3-16.bg
0: По пантов. Здравейте, скъпи приятели! Отново сме по пантофи, аз съм Мира и започваме да си говорим разни семейни неща. Бързам да започна днес с въпрос. Много или малко са 3 минути. А много или малко са 3 минути, ако става въпрос да ги прекарвате с детето си. Ако ви кажат, че трябва да прекарвате 3 минути на ден с детето си, сигурна съм, че ще кажете о, много са малко. Това в никакъв случай не е достатъчно, за да мога да го възпитам както трябва. Обаче днес. Ще ви запознае с едно любопитно правило, формулирано от детските психолози. Правилото на трите минути. Ако погледнете голямата рамка на 24 часа, с които разполагаме всички всеки ден, някъде около... до 90 минути отделяме най-много, за да подготвим вечер с децата си. Вечер преди лягане, ако сме добри родители, отделяме 10 на 15 минути да им четем. По една-две секунди, за да ги целунем за лека нощ или пък сутрин за добро утро. И горе-долу това е времето, в което сме заедно. Обаче има едни 3 минути, които са по-важни от останалите. И правилото на трите минути гарантира доверието на децата ви, една стабилна връзка с тях, която ще продължи дори когато те вече са тинейджери. Какво гласи това 3-минутно правило? Според него, всеки път, когато посрещате детето си, правете го, сякаш не сте го виждали много време. И му отделете 3 минути. Независимо дали то е било на детска градина, на училище или пък вие сте излезли и сте ходили някъде. Клекнете до него или го вземете в скута си. Много е важно очите ви да са на едно ниво. Прегърнете го и го попитайте какво е станало докато сте били разделени. Това правило е много важно. Отделете му 3 минути. Спазвайте това правило без изключение всеки ден. Ще попитате защо. Защо е необходимо да спазвате такова странно правило? Защото психолозите са установили, че през първите минути от всяка нова среща, детето е най-готово да ви разкаже всичко, което си спомня за времето, в което сте били разделени. Какво рискувате, ако не спазвате правилото? Последиците са различни. Най-безобидната е, че може изобщо да не научите какво му се е случило. Или пък да чуете някаква редактирана версия. В общия случай, едно дете, което рядко има възможност да споделя с родителите си и да им разказва за всичко, което се случва с него, постепенно става прикрито. Отказва да говори дори за важните неща с вас. И когато то порасне, много родители се чудят защо детето им не споделя. Защо споделя с приятели, с съученици, с братовчеди, с баби и дядовци дори, с други по-възрастни хора, но не из тях самите? Чувстват се наранени, обидени дори понякога. Има родители, които съвсем агресивно нареждат на детето си и казват «Ще кажеш на мен, а не на друг». Обаче това не се случва. Те пропускат важни моменти от живота на детето си. Близостта между тях постепенно намалява. През тези 3 минути вие приучвате детето си да споделя с вас свободно всичко от своя живот. Този навик няма да изчезне никога. Животът събран в едно интервю. Живот джобен формат. Има и друга категория деца, които, ако не бъде спазвано правилото на трите минути, започват да се опитват да привличат вниманието на родителите си, като говорят непрестанно, като разказват някакви истории от живота си, като постоянно ги украсяват, добавят нови факти, сглобяват разни съвсем неправдоподобни неща. И реакцията на родителите в такива случаи е да спра да го слушат. Неспирните истории се превръщат в един фонов шум за тях и на практика отново връзка между детето и родителя няма. С други думи, докато детето ви споделя какво му се е случило, независимо колко смешно и маловажно може да ви се струва, слушайте активно. Разбира се, веднага отварям една скоба за онези от вас, които се притесниха вече, че 3 минути са страшно малко. Това 3-минутно правило не означава да елиминирате всички останали минути на ден с детето си. Не означава да не мучетете приказки за лека нощ, не означава да не вечеряте заедно и да си приказвате или да играете на някакви игри или да гледате и обсъждате филми заедно. Това означава тези 3 минути на ден или колкото пъти се срещнете през деня, да бъдат вашето активно общуване с него. Веднага, щом се видите, кликнете до него, прегърнете го и го попитайте с най-големия интерес, на който сте способни, какво му се е случило. След това го слушайте активно. Задавайте въпроси, с които да уточнявате, показвайте с лични междуметия, че го слушате. Така детето получава едно много важно послание от вас – Мама и татко се интересуват от мен. Моят живот е интересен и важен за тях. Това е безценно. Още няколко препоръки от психолозите. Всеки ден правете нещо, което е интересно и за двама ви. Разбира се, не преувеличавайте, не преигравайте, защото детето ви ще разбере, че вашия ентусиазъм не е искрен, че вие всъщност разигравате пиески и е възможно да се отдръпне. Хубаво е понякога, след като то ви е споделило нещо и вие сте приключили разговора, след време да се върнете към него, да го попитате нещо допълнително или да направите коментар, дори да го изкритикувате. Така детето знае, че вие помните какво сте говорили преди и за вас това е било значимо. Какво да се случи, ако детето ви каже нещо, с което вие изобщо не сте съгласни? Препоръката на специалистите – избягвайте дългите и безполезни спорове. Запазете си силите за важните въпроси, за важните дискусии. Дредните спорове прекратявайте, възможно най-бързо, с някоя миролюбива реплика от типа «Добре, разбирам, че не си съгласен с мен, няма проблем». Все пак детето ви трябва да има и собствено мнение по някои въпроси. С други думи – 3 минутки – след всяка среща, която имате през деня, са нещо безценно, инвестиция, която ще се върне стократно, когато детето ви влезе в онази опасна и трудна възраст, наречена пубертет, когато групата, връзниците станат по-важни от вас. Ако навикът да споделя с вас всичко се вряза в съзнанието му, той няма да се изличи там. Вие ще продължите да бъдете неговия най-доверен човек, ще продължите да бъдете най-близкият му човек, независимо от това колко нови приятели ще се появят в живота му. Скъпи приятели, надявам се това правило да ви се струва важно. Надявам се да го приложите. А ако някой от вас вече го прилага, споделете с нас. Пишете ни на нашата страница във Facebook и кажете какви са резултатите. Това ви казвам дочуване до следващия път, до следващия път, когато отново се събуем по пантофи. Радио 3.16 Продуцирано от Световното адвентно радио Сайт
1: 3-16.bg